0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Matheus Maia, repórter do Poder 360 e hoje nós vamos entrevistar o senador pelo PL e líder do governo no Senado, Carlos Portinho. O senador assumiu o mandato depois da morte do senador titular do mandato Haroldo de Oliveira por complicações da Covid-19 em novembro de 2020 e desde 2021 é líder da bancada do PL aqui no Senado, que foi a que mais cresceu de 2019 para cá. É um prazer ter o senhor aqui com a gente, senador. Muito obrigado a você e a toda a sua grande audiência, Matheus. Essa entrevista está sendo gravada aqui no gabinete do senador em Brasília, no dia 13 de junho de 2022. E para você ficar ligado em todas as nossas entrevistas, assine o canal do Poder 360. Vamos lá, para começar, líder, é, eu queria explicar que o senhor explicasse para a gente o porquê do governo ter passado tanto tempo sem um líder do governo aqui na casa, afinal, foram ali perto de seis meses desde que o Bezerra saiu em, no final de 2021.
1: É verdade, não houve um prejuízo maior nesse período, porque não houve nenhuma derrota ao governo, os assuntos que tramitaram o governo se posicionou, tanto pela participação do vice-líder, que é o senador Carlos Viana, tanto pela minha participação também, já ainda como na época é, líder do PL aqui no Senado. Mas, realmente, eu sempre falei isso, era muito necessário que o governo tivesse todos os seus braços à disposição. E os braços do governo aqui são o líder do Congresso, no caso o senador Eduardo Gomes, hoje também senador do PL, o líder do partido, eu exercendo essa liderança como líder do PL, e o líder do governo, o ideal é que fosse... Alguém diferente, né? que não fosse nem eu, nem o senador Eduardo Gomes. A solução veio justamente numa construção, uh, eu sempre disse que podia jogar nove, os nove nomes dos senadores para cima, pegar um que todos poderiam fazer essa articulação e que era importante o governo ter o seu líder. E dentro dessa construção... Uh, o senador Marcos Rogério em campanha, naturalmente no seu estado, já se preparando. O senador Carlos Viana, também cotado em campanha para o seu estado. E o governo optou pelo meu nome e assim eu assumi agora a liderança do governo. E o senador Flávio assume a liderança do partido. Então o governo, dessa maneira, como eu havia previsto, fica com seis braços de articulação. Né, os três senadores à disposição para articulação aqui na casa.
0: A minha dúvida próxima é justamente sobre isso. O presidente Bolsonaro estava mostrando uma predileção para o nome do líder ser da bancada de Minas. Ele primeiro cogitou o senador Alexandre Silveira, do PSD, que não aceitou o convite. Depois ele aventou o nome do Carlos Viana, que a gente sabe que nos bastidores foi até confirmado. Assim, o Bolsonaro falou que seria ele o líder em que eu sei que o senhor até intercedeu nessa negociação. Então eu queria entender como que foi daí do nome do Carlos Viana até o senhor ser escolhido. Como que foi essa articulação?
1: Qualquer um dos três nomes, tanto o senador Marcos Rogério, o senador Carlos Viana, ou até o senador Alexandre Silveira, são nomes que têm grande articulação, grande respeito aqui de todos os colegas aqui no Senado Federal. Mas o um outro fator que eu considerava também preponderante, de fato, é que não estivesse em campanha o líder do governo, porque senão ele teria que se redobrar ou se desdobrar né, nas duas funções. E acho que isso pesou realmente pela escolha do meu nome, porque não estou em campanha, meu mandato é até 2026 e, e é lógico que se o senador Carlos Viana Alexandre Silveira ou se o senador... Eduardo, eh, perdão, Marcos Rogério, pudessem assumir a dupla jornada, digamos assim, né? mas acho que houve aí um prejuízo e o governo acabou optando por alguém que não concorre nessas eleições. Sem dúvida também o fato do cenário político em Minas Gerais, ah, o PSD se afastando ah, do governo Bolsonaro na eleição estadual, né? eh, também deve ter pesado nessa circunstância.
0: Senador, eu queria entender agora que o, a decisão de escolher um líder depois de tanto tempo veio um pouco mais de um mês para o fim do primeiro semestre, para o recesso parlamentar, e depois disso vem um segundo semestre que deve ser esvaziado aqui na casa, como na Câmara também, justamente por causa das eleições. Qual foi a missão que o senhor recebeu pra, e o que é possível fazer nesse pouco mais de um mês que lhe resta como líder?
1: Nesse período nós temos aí posso dizer, três semanas importantes, duas, ainda, duas em julho, antes do recesso, eh, além dessa semana que é curta agora, mais a semana de final de junho. Né? Eh, as pautas que agora entram são pautas exatamente premidas pelo tempo, que precisam de uma maior agilidade. E, sem dúvida nenhuma, o foco do governo nos combustíveis, e daí a importância de ter já o líder eh, estabelecido do governo aqui no Senado, sem prejuízo, naturalmente, é importante dizer que o Senado federal ele correspondeu acima das expectativas durante a Covid. Quando achavam que o Senado ia parar e as coisas iam andar mais devagar, ao contrário, né? O senador Rodrigo Pacheco, como presidente, anunciou que foi recorde aqui em produção legislativa, mesmo com uma pandemia, a gente introduziu muito bem. Uh, o trabalho virtual, né, as sessões remotas, a votação remota por aplicativo próprio do Senado, com toda a segurança. E com isso produzimos mais, inclusive, até do que anos anteriores sem a pandemia. Isso significa que mesmo sendo um ano de eleição, é claro que se o Senado for chamado por uma pauta que seja do interesse da sociedade, mesmo no momento eleitoral, e pode acontecer, porque o mundo está em guerra, né? tem uma pressão sobre combustíveis, tem toda uma pressão sobre o custo de vida do brasileiro em decorrência disso, pode ser que surjam alguns temas que justifiquem, mesmo no período eleitoral, a ser chamado aqui o Senado, e eu acho que os senadores terão a sensibilidade, como estão tendo agora no tema dos combustíveis, mesmo aí, véspera de feriado, nós tratando desse tema agora.
0: Líder, a sua posição mesmo como, como líder do PL, que é o principal partido da base do governo aqui no Senado, sempre teve uma posição crítica ao governo, não de bater ou apontar erros, mas o senhor nunca foi 100% com todas as pautas do governo, com tudo que o governo sempre falou. Eu queria saber agora como o senhor assume a liderança do governo, se o senhor vai mudar isso, como que vai lidar com, essa, com esse seu jeito.
1: Não, é, primeiro entender que o PL é um partido plural, Muitos dizem, ah, é o partido do centrão. O que é centrão? Vamos entender. Eu defino o PL como um partido plural, por isso um partido de centro. Por que plural? Porque é um partido onde nós aqui convivemos com as nossas divergências e construímos com as nossas diferenças. Né? Então o presidente Bolsonaro veio para esse partido porque entende que aqui é um ambiente de construção. Né? E eu não tenho nenhum problema, a minha posição como líder do PL sempre foi construtiva. Você nunca me viu ah, ah, falando mal ou indo no pessoal. Né? Eu prefiro tratar dos temas dentro do mérito deles, dentro de uma construção. Por isso, nesse meu um ano e meio aqui na casa construir uma boa articulação, inclusive com partidos mais à esquerda. Sou, inclusive, relator de projetos em que tem como autoria partidos, eh, senadores de partido mais à esquerda. E sempre construir com o governo no sentido de entender que o meu papel aqui é que o governo acerte. E todas as vezes que eu achei que eu poderia contribuir para que o governo acertasse, eu posicionei dessa maneira. Né? E sei que, em parte da pergunta, é por conta de eu ser o, relato, o autor do, 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 do certificado de vacinação durante a pandemia. Né? E eu tenho dito isso. É, se essa fosse a minha única diferença com o presidente, está ótimo. Já falei isso outras vezes. Até porque... Uh, eu entendo que eh, há uma convergência minha até nesse tema, porque tanto eu quanto o presidente Bolsonaro somos contra o lockdown. Eu apresentei uma alternativa para aquele momento, lembrando que foi em maio né, de 2021, né, iniciava-se a vacinação o mundo começava a se abrir com o certificado de vacinação, o próprio governo federal tinha lançado o Conecta SUS, que se mostrou um instrumento necessário para as viagens para o exterior, por exemplo, admitindo sendo admitido fora do país como documento válido né, para essas viagens e serviu para muitos municípios abrirem, né, principalmente o setor de eventos, de cultura, que estava há mais de um ano fechado, né, foi o primeiro a parar e o último a abrir. É, hoje o projeto não tem mais relevância, o presidente sabe disso. Por quê? Porque o Brasil vacinou, né, o presidente e o, e o governo brasileiro investiram na compra de vacina milhões, bilhões de né? O, o, a Fiocruz fez sua parceria com o Oxford pela AstraZeneca, né? a ANS aprovou a vacina da Coronavac e muitos às vezes se esquecem, mas o próprio governo federal investiu bastante e o ministro Marcos Pontes avançou, a gente deve estar na última fase de testagem da vacina 100% brasileira RNA então com o avanço naturalmente da vacinação esse tema do certificado ficou completamente obsoleto desnecessário e serviu sim para um posicionamento em que mostra onde há uma confluência minha com o presidente, nós dois contra o lockdown que realmente trouxe muitos danos né, à sociedade e à nossa economia, né? muito mais até em outros países que mantiveram lockdown por mais tempo isso está comprovado.
0: Entendi. Líder, eh, o senhor já falou dos combustíveis, a gente vai entrar já já nos combustíveis, mas eu queria saber se tem alguma outra prioridade do governo ainda antes do recesso que não seja combustíveis ou o foco vai ser total realmente nos combustíveis? Olha,
1: eu... Tenho aqui, dentro dessa minha missão construtiva, eu acho que é, 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 tenho espaço agora como líder do governo para construir, em cima de pautas que sejam convergentes. Né? É, o tempo é curto esse ano, lógico, vai ter o foco do momento eleitoral, o Brasil inteiro vai estar tá, é, voltado a isso, então eu acho que a gente não deve gastar tempo nem energia com, com pautas que sejam mais complexas ou de difícil tramitação ou que tragam maior desgaste ao governo. Por quê? Porque eu entendo que com a reeleição do presidente Bolsonaro, com o aumento que haverá da nossa bancada, tanto aqui no Senado, que já houve na última janela, aumentamos de três para nove senadores, com as eleições pretendemos aumentar essa bancada ainda mais dentro dos partidos de base do governo, assim como na Câmara dos Deputados, muitas pautas vão ter maior facilidade em andar num novo mandato do presidente Bolsonaro com uma representatividade ainda maior, tanto na Câmara quanto no Senado Federal.
0: Entendi. Senador, hoje, agora entrando no tema que está no momento, né? hoje está na pauta o PLP 18 de 2022, que limita ali o ICMS para produtos essenciais, entre eles os combustíveis, energia elétrica, transportes e tal. Eu queria entender, o, o, o ex-líder do governo, Fernando Bezerra, já aceitou algumas mudanças para atender pleitos dos governadores e eu queria entender como que o governo está posicionado nisso. Se ele aceita ceder um pouco mais e em que pontos aceita ceder ou se ele acha que já foi demais e que vai ter que fazer alterações nesse relatório. aí.
1: Há um ponto de convergência, eu acho, na sociedade brasileira e também dentro da classe política, é que o consumidor o cidadão comum ele não aguenta mais pagar por uma guerra, financiar o preço dos combustíveis, né? Eu acho que esse é o ponto de partida para um conjunto de iniciativas que nascem aqui no Congresso e têm o apoio do governo. O PLP 18 nasceu na Câmara e veio agora ao Senado, né? assim como as duas pecs, propostas de emendas constitucionais, uma do senador Fernando Bezerra, que busca preservar um segmento importante, sem dúvida, que é o segmento ah, agro, né? da produção do etanol, dos biocombustíveis, das energias renováveis, e a outra que é a PEC 15 de 2022, que eu apresentei e consegui em 24 horas as necessárias, já estamos aí quase com 40 assinaturas já nela, assim como na PEC do Fernando Bizer, ou seja, há uma aderência a partir desse desse ponto de partida de que o consumidor não aguenta mais pagar o custo dessa guerra e que é necessário que os estado, o estado, né, o estado, os governos governos estaduais e o governo federal, deem a sua cota de participação. O governo federal sinaliza com 50 bilhões na mesa, que é a estimativa, tanto somando a renúncia de PIS, COFINS, CID, PASEP dos combustíveis, quanto também na PEC 15, os 29, quase 30 bilhões que estão sendo colocados para aqueles que zerarem a alíquota do ICMS poderem ser compensados. A gente sabe que os estados tiveram superávit nos últimos anos, superávit em cima da inflação, inflação causada pelos combustíveis, inflação que foi paga pelo cidadão comum, que incide no preço dos produtos nas prateleiras, incide no frete. Né? Sabemos que muitos governos tiveram muitos ganhos Com o aumento dos royalties do petróleo Ganhando também em cima da alta do petróleo Então o governo federal dá a sua cota E espera que o governo, os governos estaduais também deem Porque até agora foi o consumidor brasileiro Que se sacrificou e que hoje abastece em gasolina um tanque Pagando 600 reais E ele não usa só um tanque por mês Estou me referindo ao médico a professora que se desloca, o, o profissional liberal, o advogado, né, o pequeno comerciante que não converteu o seu carro em GNV, porque o carro também atende a sua família, ele prefere o combustível uh, original que ele comprou, adquiriu o seu veículo. Então isso tem um impacto na vida da dona Maria que compra um botijão de gás, do seu Antônio que enche um tanque de gasolina ou que é caminhoneiro. Né? e quem pagou até agora foi o consumidor. É hora do esforço do governo, o governo pode, governos estaduais podem dar uma cota de sacrifício por um momento, né? que é o exercício fiscal, para que a gente possa depois avaliar né? melhor, no caso da PEC 15, né? que eu apresentei, a compensação até o final do ano, para que a gente possa avaliar e entender se a guerra continuou, se a guerra acabou, se o preço do petróleo continua pressionando a economia ou não. Eu acho que é um esforço necessário, que o governo federal fez sua parte.
0: Os governadores argumentam justamente que, por causa da guerra lá fora e de vários outros do cenário internacional, é possível que a Petrobras continue a aumentar o preço dos combustíveis e que, por isso, é, todo esse esforço seria em vão, vamos dizer assim, e não teria um reflexo na bomba. Como que o senhor avalia essa situação?
1: Exatamente por isso, Matheus, que não fazer nada nunca será uma opção porque o esforço que a gente tem que fazer agora e imediato é para que tenha uma redução imediata no preço dos combustíveis. E que, para que caso, essa hipótese que você cogita e que pode estar no cenário, a gente não tem bola de cristal, né? a gente não sabe quanto tempo a guerra vai durar mais, qual vai ser a necessidade? Que é a mundial, né? Há uma emergência mundial, internacional, né? Por conta do preço dos combustíveis que está pressionando o mundo inteiro, países, as grandes potências, Estados Unidos, como entrando já em inflação, está em estagflação inflação e vai entrar em inflação, a Europa entrando em inflação. Então, assim, isso pode acontecer, pode. Mas se a gente conseguir cortando impostos, que é raro isso o governo brasileiro está sugerindo o corte de impostos. A gente sabe que congelamento de preço não funciona. A gente viu no governo Dilma com o setor elétrico, quando ela congelou que depois quem pagou a conta foi o consumidor durante anos. Né, pagou essa conta. Então, essa não é uma hipótese. A hipótese é o quê? Cortar impostos. Muitos países do mundo estão fazendo isso. É um momento de sacrifício e que os governadores têm que ter essa sensibilidade e podem fazer isso. O governo está sinalizando com 50 bilhões o governo federal. Quanto sinaliza os governos estaduais? Eu acho que é a hora do esforço coletivo.
0: Justamente ainda nesse assunto, a oposição e alguns governadores também falam que há uma politização de, dessa questão do preço dos combustíveis, de que o governo federal ficaria jogando em cima do ICMS, quando na verdade o grande problema seria a formação do preço da Petrobras, que é vinculado ao mercado internacional. Eu queria saber se o senhor acha que há uma politização disso, dado o cenário eleitoral, se aproximando e tal.
1: Bom... A gente sabe que a guerra na Ucrânia, a Ucrânia com a Rússia, né, é, não tem nada a ver com o nosso momento eleitoral naturalmente e os preços dos combustíveis que são consequência mundialmente dessa guerra, tão pouco. Né. Então é lógico que a gente vive sim aqui, no nosso ambiente, um momento eleitoral pressionado por consequências externas do mercado internacional. Né? Mexer no preço de mercado é um erro A gente já viu, como eu disse, né? no passado, governos passados Que mexeram na eletricidade, no preço da energia né? E o consumidor pagou muito depois né? Então o que a gente pode mexer é imposto Realmente pelo momento que a gente vive hoje Que é um momento pré-eleitoral Até o cafezinho que eu vou tomar na padaria Dependendo da narrativa vão dizer que eu fui tomar o cafezinho na padaria Porque é um momento eleitoral né? mas quem paga a conta do combustível hoje no Brasil não está preocupado com o momento eleitoral, está preocupado que esse preço reduza e que o governo dê a sua cota de sacrifício, porque não dá mais é para esse consumidor pagar a conta do superávit dos governos em cima da inflação.
0: O senhor disse que a dona Maria ainda não está preocupada com o o momento eleitoral, mas vocês estão, né? os políticos já estão pensando no momento eleitoral. E o senhor está envolvido diretamente em pelo menos duas eleições, aí, que é a da reeleição do, do governador Cláudio Castro lá no Rio e, a, consequentemente, a reeleição do presidente Bolsonaro num cenário mais é, nacional. Eu queria entender como que o senhor está articulando para isso e quais são, na sua opinião, os principais é, obstáculos que essas duas campanhas vão precisar superar para terem sucesso em outubro?
1: Bom, é, a minha eleição é só em 2026, uhum. então eu me sinto muito à vontade uh, para contribuir nas eleições agora de 2022. Né? Entendo que são dois cenários diferentes, a estadual e a nacional, embora a nacional dite o cenário das eleições estaduais. a eleição nacional, a gente vai ter a oportunidade de decidir o nosso futuro escolhendo entre o passado ou o presente. Né? Eu acho que vai ficar muito claro no período eleitoral, e já começa a ver essa distinção, né, entre o passado e o presente. O passado que era uma plataforma de corrupção, o que a gente viu, né? é, e isso não há como esconder. Né? Pessoas devolvendo 100 milhões para Petrobras, que a gente está pagando em parte o preço também por conta dessa corrupção do passado, é bom registrar. Né? A gente está vendo candidatos dizendo que vão regular a mídia, candidatos do passado dizendo que vão regular a mídia. A gente está vendo candidatos do passado dizer que vão regredir com reformas estruturantes, como a reforma trabalhista, que nós avançamos e que hoje gera mais emprego. Esse é o cenário do passado. E o cenário do presente, um governo que enfrentou uma pandemia, uma guerra mundial, e que mesmo assim o Brasil, ao contrário de todas as mais expectativas, na América do Sul é o país que melhor tem uh, reagido ao momento econômico, inclusive elogiado recentemente pela mídia argentina, por políticos argentinos. A gente vê a situação do Chile também muito pior do que a do Brasil. Você vê a situação do Peru, que outro dia não, quase não teve um jogo, uma partida de futebol lá por causa do preço dos combustíveis, que era uma batalha campal nas ruas. A gente vê a situação da Venezuela e vê então como o Brasil do presente está muito melhor. Né? E a gente vê um Brasil que é defensor do livre mercado, da livre concorrência, da liberdade de expressão, que não quer controlar regular ou controlar mídia nenhuma, né? quer que as pessoas possam se manifestar. Né? E um Brasil em que o setor do agro está nadando de braçada aí, está alimentando o mundo, né? Há um, um viés crescente cada vez mais no setor da indústria, do comércio positivo, né? a, a perspectiva é positiva, mesmo com esse cenário. Um cenário que é de inflação, muito por conta da questão dos combustíveis que pressiona o preço, mas que é uma inflação que há no mundo e que o Brasil está melhor do que muitas potências como, por exemplo, os Estados Unidos né? e outros países da Europa. Então, eu vejo que o eleitor no final vai ter a sua escolha. E um cenário estadual. Um cenário estadual no meu estado, um pouco diferente. Né? O PL é um partido que tem uma capilaridade enorme. Praticamente um terço dos municípios são ah, prefeitos do PL. Além disso, você tem ah, o governador com arco de aliança que dá a ele uma hegemonia em praticamente todo o, o, o território do estado do Rio de Janeiro. É né? um governo do estado que saiu de uma crise depois de, de governadores presos né, aos montes, né, é, conseguiu tirar o Rio de Janeiro de uma situação financeira difícil, que seja cuidados ainda, porque ainda estamos em recuperação fiscal, mas que teve o mérito da venda, né, a partir também do marco de saneamento que aprovamos aqui no Senado, a venda da CEDAI, né que tem capitalizado, tem gerado investimento, emprego, né, e que se posiciona por, esse, por isso de forma credenciada a uma reeleição. É, é um governo que tem o apoio do presidente da República, né, que tem três senadores uh, do seu partido, do mesmo partido do governador e do presidente, e que tem a chance de reelegê-lo por isso.
0: Entendi, senador. Indo mais para o cenário daqui, mesmo da onde o senhor atua no Senado, eu queria entender qual que é a meta... Qual que é o objetivo do PL com essas eleições em outubro? Como a gente já tinha destacado, foi o partido que mais cresceu de 2019 para cá, chegando a nove senadores, a terceira maior bancada. Qual que é o próximo passo para o PL pós-outubro de 2022?
1: É, eu gosto de enxergar também esses movimentos políticos. né? O movimento da última janela mostra muito sobre o que eu imagino será as próximas eleições. Os partidos da base do governo Bolsonaro, foram os partidos que mais aumentaram né, na transferência de deputados às suas bancadas. Os partidos da oposição foram os partidos que mais perderam. Isso não pode ser desprezado na análise do cenário eleitoral. E a expectativa do PL é em aumentar ainda mais a sua bancada de senadores. Né? Desde que eu vim, éramos três. Agora chegamos a nove senadores na última janela partidária. Né? Pretendemos chegar a onze ou doze é, possivelmente ser a maior bancada também no Senado, ou a segunda maior bancada do Senado Federal, hoje somos a terceira, uh, e, e na Câmara uh, dos Deputados, já somos a maior bancada lá hoje na Câmara, e a ideia é aumentar ainda mais a nossa participação na Câmara, principalmente com o recorde de deputados federais eleitos pelo meu Estado, algo que eu imagino nunca foi visto antes no Rio de Janeiro.
0: Entendi. Senador, indo já para o finalzinho da nossa entrevista, agora a gente vai ter um, um bate-bola rápido que eu vou falar para o senhor temas ou perguntas bem objetivas e aí o senhor fala sim ou não, ou se é a favor ou não, de uma forma bem sucinta. Começando, é, o senhor é a favor ou contra a flexibilização na lei que permite o aborto no Brasil?
1: Eu acho que a lei que a gente tem já é suficiente, então eu sou contra a flexibilização da
0: o senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em outros países da Europa e estados vários Estados Unidos?
1: Sou muito a favor do debate, mas a gente não pode imaginar que a gente vai importar o modelo holandês ou o modelo americano ou o modelo do Uruguai e que aqui vai ser igual. O Brasil tem as suas características e, embora seja a favor do debate, acho que a nossa sociedade não esteja ainda totalmente madura para encontrar o melhor modelo.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias nas universidades?
1: Eu sou a favor das cotas, mas que elas levem principalmente em consideração a capacidade econômica, porque eu me preocupo também com as pessoas vulneráveis, acho que a gente tem que cuidar do ser humano. Né, eu acho, às vezes me parece que esse discurso de cota a gente está segregando mais. Né? A gente tem que entender que todo ser humano é igual. Mas, se é necessário, por um tempo, né, o estímulo, eu sou a favor.
0: O senhor é a favor contra privatizar a Petrobras? Eu
1: sou a favor da privatização da Petrobras, sou a favor da privatização dos Correios, sou a favor que o Estado ele se preocupe com a parte social e com os seus deveres obrigados pela Constituição.
0: A próxima é se o senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica.
1: Não, os dois eu não sou a favor. Eu acho que o governo precisa ter o seu banco próprio. Né? Acho que a Caixa Econômica Federal presta grandes serviços para a sociedade né? e acho que o Banco do Brasil ele tem já um, um, um mercado mais, mais privado voltado, já está voltado mais para o mercado privado, mas essa é uma decisão que também precisa de debate precisa de maior amadurecimento
0: O senhor é a favor contra as regras das leis trabalhistas a CLT
1: Eu acho que a gente tem que enxergar que a gente vive hoje a era da tecnologia e ah, o código de Getúlio Vargas ele não, não, não comporta Todas as novas relações de trabalho. A gente tem que entender que essa juventude ela quer trabalho, né? não necessariamente emprego. Mas que a gente sim, Matheus, vai precisar ainda uh, manter regras trabalhistas para aquele, aqueles que estarão em empregos. Ainda há muitas profissões que demandam emprego, mas cada vez mais... A juventude demanda trabalho. Hoje a pessoa pode trabalhar para uma pessoa lá na Índia, mas ela não quer trabalhar só para ele. Ela quer trabalhar para duas empresas aqui no Brasil, uma na Índia, uma nos Estados Unidos. A gente tem que entender a era da tecnologia e o que a juventude precisa.
0: O senhor é a favor da reforma administrativa que torna mais fácil demitir funcionários públicos?
1: Eu sou a favor de uma reforma administrativa que diminua o tamanho do Estado,
0: o senhor conhece o projeto das fake news que está em, em tramitação no Congresso? Se sim, o senhor é a favor ou contra?
1: Eu sou contra. Eu sou absolutamente a favor da liberdade de imprensa. Uh, reconheço o trabalho da imprensa e dos veículos de checagem de, de notícias que são verdadeiras ou falsas e acho que o cidadão ele já está se acostumando a pesquisar cada vez mais as fontes de notícia. E acho que qualquer regulação não é necessária. O que é necessário é que aquele que se sinta atingido tenha o direito de reparação no judiciário.
0: Agora, uma, essa talvez seja mais difícil. Na, de uma forma bem sucinta, o que que o senhor acha que precisa ser alterado na política de segurança pública? E se o senhor é a favor ou contra o excludente de licitude?
1: Principalmente, eu acho que quem porta um fuzil coloca em risco a nossa sociedade. É, aqui no Brasil, eu ainda acho que parece, embora não deva ser assim, que qualquer pessoa tem direito de tirar uma vida de outra porque vai ser réu primário, vai responder em liberdade, daqui a pouco está em casa com a tornozeleira. Isso está errado. A vida é um bem irreparável e a gente deve prezar mais pela vida e pelo aumento de penas nos casos de homicídio e daqueles que colocam em risco né, a sociedade portando fuzil. Ninguém porta um fuzil à toa, né? a não ser que seja... A guarda, que seja a polícia, que seja um agente de Estado. Qualquer outra pessoa que não seja um agente de Estado, ele está portando um fuzil, colocando em risco a nossa sociedade. Isso tem que ser agravado. Os crimes dessa natureza precisam ser agravados. A gente não aguenta mais tanta insegurança e tanta violência.
0: Sobre o excludente de estúdio o senhor é a favor ou contra? Em, em
1: alguns casos como esse, uma pessoa portando fuzil, colocando... Em risco, em temor, toda uma comunidade, sim.
0: A, a última é sobre o meio ambiente. O senhor acha que como seria possível promover a preservação e o desenvolvimento simultâneo da Amazônia? É possível?
1: Lógico que é possível. O Brasil é o país que mais preserva os seus recursos naturais. Fui secretário de Ambiente do Estado, do Rio... Né, todo um cuidado com a nossa Mata Atlântica e o um cuidado que o país deve ter com a, com a nossa Amazônia. O que eu acho é que a gente deve definir as áreas melhor, né, as áreas de proteção dos povos indígenas, as áreas que cabem à mineração, as áreas que cabem ao plantio, lembrando que é verdade também que o Brasil é o país que alimenta o mundo.
0: E com isso, chega ao final esta edição do Poder 360 em entrevista, com o senador e líder do governo, Carlos Portinho, a quem eu agradeço em nome do Jornal Digital.
1: Muito obrigado.
0: Agradeço a todos também que assistiram esse programa, que foi gravado no dia 13 de junho aqui no Senado Federal.